0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso Fio. Boa noite, gente. Quem está feliz aí? Obrigado, queridão. Vocês estão bem? Estão confortáveis aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite muito especial e você é um privilegiado. Fala, eu sou um privilegiado. Deus, repete comigo, Deus me trouxe aqui. Estava proibido, mas Deus me queria aqui. Você crê mesmo nisso? Então, se Deus te queria aqui é porque tem algum motivo muito importante. Eu creio que nós estamos na principal Páscoa depois dos últimos dois mil anos. E é isso que creio. E eu tenho ouvido de grandes ministros do Senhor que essa Páscoa é marcante, é um marco na história da igreja. E você está aqui. E por isso que eu creio que Deus abriu a, a, a porta, deu-nos a oportunidade de estar tá aqui. E aí eu quero agradecer a todos que se prepararam e, e, e proporcionaram a gente poder estar tá aqui, se organizaram. A gente está pronto para um monte de missão aqui nessa casa. E algumas são surpresas, e aí você sente, você vê né, uma equipe se movendo rápido para responder aos chamados. Parabéns a cada um de vocês que tão, estão aí prontos para responder rapidamente aquilo que o Senhor te, te pede. E se você está pronto, com certeza, você está disponível, você está é, disposto, você está com as portas abertas, com certeza Deus vai te mostrar coisas que o mundo não vê, está fim de ver? está a fim de saber, está a fim de entender, porque muitas coisas a gente a gente não entende bem, né? A gente fica pensando nessa história de Páscoa. Se você pergunta para Páscoa sobre Páscoa, às vezes para um pastor e às vezes até para um pastor, eu digo assim, uma pessoa que está muito tempo, né, estudando e tal, e, a, e às vezes para uma criança dentro do departamento infantil, a resposta é muito parecida. O que, que é Páscoa? O que é Páscoa? Põe aí na, na internet, aí no chat. O que é Páscoa? O que você entende sobre Páscoa? Hã? Ovo de Páscoa? É. Ovo de Páscoa. Indicar que é coelhinho, coelhinho. Tem um monte de coisa que a gente pode falar que é Páscoa. Passagem, né? Essar. E aí a gente vai ficar nesse, nessa base que é extremamente importante. Se você já tem, com certeza ela vai te levar no próximo nível. Eu fico imaginando Jesus, e eu quero te provocar a, a, a entrar numa atmosfera, num cenário do que ele vai produzir, inclusive aqui hoje, dentro do seu coração e dentro da sua mente. Imagina Jesus preparando a ceia para a morte dele. Alguns estudiosos dizem que aquela era uma ceia da Páscoa mesmo, só, só que não tem prova bíblica que ali tinha um cordeiro que foi derramado sangue, que foi preparado um cordeiro para repartir entre eles. Então, é, há dúvida se aquela era a ceia da Páscoa. A única coisa que a gente sabe é que o cordeiro estava ali. Amém? O cordeiro animal, não, mas o cordeiro de Deus estava naquela Páscoa, estava naquela ceia. E ele falou, vão, e toda vez que vocês fizerem isso, o que, que era para fazer? Tomar o, comer o pão, ou seja, toda vez que vocês cearem, toda vez que vocês se reunirem, toda vez que vocês, a igreja católica usa muito essa palavra, né, comungarem, façam isso em, vê se ele mandou algum recado para mim, e aí, façam isso em nome de Jesus. É isso que ele falou? Faça isso em meu nome, Faça isso em memória de, de mim, Faça isso em memória de mim. Então, hoje eu quero que você se imagine na Páscoa, porque às vezes a gente só celebra uma festa. Ah, é uma festa, a gente vai comemorar uma festa, mais uma festa bíblica, mais uma festa da igreja. E não é verdade. E se hoje é um dia tão importante para a igreja e, em especial, durante todos esses dois mil anos, os homens de Deus estão considerando esse dia de hoje extremamente importante, fica atento, amém? A, a Páscoa também fala de morte, não fala? E aí eu quero abrir dizendo assim, a gente vai falar um pouquinho de morte aqui. Isso é porque a gente tem que falar. Não é desmerecendo a dor de ninguém, que muitas pessoas aí em casa, que pessoas que vão assistir esse vídeo depois, perderam amigos íntimos, família. E eu não quero minimizar essa dor, nem quero dizer que isso é algo simples. Não é. Mas a gente precisa entender isso, porque é algo que todos nós tendemos a passar, sim ou não? Então a gente precisa entender ou com alguém que é próximo ou com nós mesmos. Então eu preciso entender um pouco da Morte. Porque a Páscoa vai falar de ressurreição, mas para ter ressurreição o que é que precisa ter? Morte. Então eu preciso entender a ressurreição a partir do início dessa história. E aí eu lembrei de algumas coisas que eu vivi. Eu nasci em Santos, amém, torço para aquele time bom do Santos. E eu morei em Goiás muito tempo. Muito tempo não, um tempo quando eu era criança. Foi um tempo muito bom porque o que, que eu pude experimentar lá? Uma vida muito natural, uma vida muito de roça mesmo, sabe? E na roça, não sei se você já teve essa experiência, quando morre gente, é um evento. Para os dois lados, para o bem e para o mal, a coisa. É um evento porque para tudo, o comentário é o fulano que morreu e é feito uma, uma, um cerimonial, uma uma liturgia mesmo, né, para até o enterro e demorava muito, até três dias para enterrar alguém lá em Goiás, quando eu era criança. Tem gente balançando a cabeça que lembra, né? Então naquele era assim e a gente vivia aquele negócio e eu era criança, eu aproveitava muito isso porque tinha muita comida e comida em Goiás é boa e a gente ia e ia aproveitar, Não entendia a morte, não entendia que tinha tinha medo do defunto, mas não, mas ia, aproveitava porque virava uma festa para gente. E aí, a gente ouvia algumas coisas que as mães falavam para gente. Por exemplo, se for no cemitério, não pisa nos túmulos, porque o defunto vai pegar você pelo pé e vai puxar. E a gente tinha é medo mesmo. Não sei se você já passou por isso, Renato. Estou falando com as pessoas que, que lembra disso, né? Então... A gente é muito medo. Se você fizer isso, é, é, o que vai acontecer? São, são, como é que chama isso, simpatia? Como é que chama? Superdições que a gente tem, que o mundo tem, e às vezes a gente tem, que fazem nossa vida ficar pautada nisso. Superstições. E algumas superstições nós temos até dentro da igreja. E até na Páscoa. Então, dentro das superstições, por exemplo, vocês já ouviram falar de deixar o chinelo do virado de cabeça para baixo, o que que acontece? É verdade? <risos> o cara não arrisca, não arrisca mesmo. Então, se deixar o chinelo virado, a mãe morre, não é? E tem um monte de superstições, até é, andar de costas, a mãe morre também. Você sabe me falar isso? Você não pode andar de costas, que a mãe morre. É, se... se se derramou sal, você precisa jogar um pouco de sal em cima do ombro. Tem gente que fala assim: não pode dar o saleiro na mão da outra pessoa, senão, na sorte, você tem que dar. Pô, na mesa da pessoa, pega. São superstições. Que são. É, tem uma que eu anotei aqui que é extremamente importante para muitos de vocês. Não faça careta, pois se bater um vento em seu rosto, pode, você pode ficar assim para sempre. Isso explica muita coisa. Que está. Isso explica muita coisa para você, viu? E você em casa também. Quebrar espelho, o que acontece? Guarda-chuva aberta em casa dá, dá, traz má sorte. Se traz má sorte, o que eu tenho que fazer para quebrar a má sorte? Não, bater na madeira três vezes. <risos> Dobrei vocês, né? Bom. É, apontar para a estrela, o que, que acontece? Essa era demais em Goiás. Nasce ah, verruga. O Vitor deve ter umas ali. É, nasce verruga se você apontar para a estrela. Que louco, né? Esse negócio de apontar também, se você apontar para o túmulo, a gente ouvia muito isso lá, você, é, seu dedo seca. Fica, vai morrendo o dedo. E aí para sarar, você tem que cuspir no dedo e ficar esperando secar no vento. Faz aí, pede para alguém soprar para você. Faz aí em casa, na sua sala. Faz ao vivo aí. Então, na verdade, os, os antigos faziam isso para que a gente respeitasse o cemitério e o, e o velório. Era uma maneira de começar a educar a molecada. Fica aí, porque senão o homem do saco te pega, né? te leva embora. É maneira de, de a maneira da gente ser educada. Por exemplo, vocês já ouviram falar que manga com leite faz mal? Por que que faz mal? De onde surgiu isso? Surgiu no tempo dos escravos. Porque os senhores não queriam que os escravos tomassem o leite, então eles inventaram. que, se você, que eles comiam muita manga, que era tudo que estava disponível. Eles falaram, se, se você tomar leite, você morre. Você come manga. E era, normalmente ele tinha manga, então é para melhor, de vez em quando, quando eu tenho leite, é melhor nem tomar. Isso acontece nos dias de hoje também. Por exemplo, não tome vermectina que você vai morrer. Então você vai ouvir muita coisa falando para você e vai gerar Cultura em você por causa de interesse. Não morre não, viu gente? A gente toma lá em casa faz muito tempo. Amém? Então, é... fizeram aí na sua sala. Por que, que a gente fala tão, tão pouco e ao mesmo tempo fala tanto, mas fala de forma oculta sobre a morte? A morte reinou muito tempo. É por isso. E hoje ela se diz rainha em muita coisa. A morte ainda domina muitos dos nossos pensamentos, porque nós não sabemos quem é ela e nem como ela opera. E esquecemos onde está o poder dela. Mas se eu entendo como funciona a morte, se eu entendo como funciona um inimigo, se eu entendo como funciona algo que vai me fazer mal, eu provavelmente vou saber como desativar o poder dele sobre mim. tá a fim de conhecer mais um pouco sobre isso? Por que, que a morte reinou nas nossas vidas? Por causa do nosso medo, no medo que ela gerou em nós. Só para você ter uma ideia, qualquer religião, eu não, eu não conheço nenhuma que não tenha base morte. Ela, todas as religiões foram criadas baseadas assim... O cara que morre, ele vai ter 70 virgens. O cara que morre, ele vai reencarnar. O cara que morre... concorda com isso? Então, as religiões, elas são criadas para responder à dúvida que a gente tem sobre a morte. E a gente ainda carrega isso mesmo dentro do mundo cristão. Mesmo dentro do cristianismo. A gente ainda carrega tanta superstição, muitas superstições, a gente carrega as dúvidas e a gente carrega o medo até de falar disso. E Jesus não tinha medo de falar sobre isso. Paulo fala, morrer para mim é lucro. Como é que eu chego à mentalidade de que morrer para mim é lucro? Então, quero te propor a gente estudar um pouquinho agora. No final, nós vamos fazer uma ceia. Mas essa ceia eu preciso fazer hoje de forma diferente. Talvez alguns de vocês tenham feito 400 mil ceias durante toda a sua vida cristã. E elas foram importantes. Porque você trouxe à memória o sacrifício do Nosso Senhor. Mas hoje eu quero que você tente experimentar o que é a ceia. Literalmente. Como algo palpável e transformador na sua vida. Não como uma liturgia. Simplesmente comer os elementos e ir embora. Faz sentido? Vamos nessa ou não? Então, a morte tem controlado a humanidade e a morte é tão marcante, tão marcante, que no final da história, ela transforma todo mundo em algo igual. E a gente fala isso, né? No final, fica tudo igual. Por que, que você fica tão vaidoso assim? A gente usa isso. Então a gente tem consciência disso. Que a morte traz a gente para um lugar de igualdade. Sei lá se isso é correto, mas que traz, traz. É... Quem criou a morte? Tic-tac, tic-tac. Hoje nós vamos falar aquelas coisas estranhas que o pastor fala. Sabe aquelas coisas estranhas? Hoje nós vamos falar sobre isso. Deus criou a morte. E aí algumas pessoas vão falar assim, ah, mas foi o diabo que criou a morte. Não, não foi o diabo que criou a morte. Primeiro foi Deus que criou a morte. A segunda coisa que eu quero te dizer, a primeira pessoa que fala da morte é Deus. A primeira pessoa que vai ensinar o homem que existe a morte, como ela funciona, é Deus. Deus não está ameaçado com a morte. Deus está dizendo assim, inerente à vida existe a morte. Esse é o primeiro assunto aqui que eu quero, tópico que eu quero tratar com vocês. O segundo é, a morte, a, a vida é o maior dom que nós recebemos de Deus. Amém? Isso é fácil falar. Mas a morte é o segundo maior dom. Por quê? Porque a morte me trouxe de volta a vida. Se ele não tivesse disponibilizado a morte, hoje nós não estaríamos ligados ao Senhor. Eu sei que isso é, é, é confuso e é paradoxo é quando eu penso no que eu já aprendi como evangelho. Mas quando Jesus, quando Deus coloca no jardim uma árvore que chama árvore do conhecimento do bem e do mal e diz para o homem, se você comer, certamente morrerás. Deus está ensinando. Como um pai ensina uma criança, oh, não atravessa a rua sem olhar, não faz isso. O, pa o pai está ensinando. Ah, eu, tem gente que está em dúvida, mas como foi Deus que, Deus, que Deus... Deixa eu te falar, vai lá em Colossenses 3 e lê o capítulo inteiro. Lá vai falar assim, todas as coisas, repete comigo, todas as coisas. Foram criadas por ele, para ele e através dele. Nada, falar nada, foi criado fora dele. O texto está falando de Jesus Cristo. Então, tudo que você conhece foi criado dele. A matéria-prima é Jesus Cristo. O problema é que nós criamos uma luta é, imaginária, de hollywoodiana, entre o Deus e o diabo, o inferno e o, e o céu. Não existe essa luta. A luta é nossa com ele. Ele é nosso inimigo. Mas ele não ousaria ser inimigo de Deus. O que Deus faria assim? O que aconteceria com ele? Destruído. Bom, então vamos voltar nesse e hoje tem uns assuntos sérios, tá? Complicado. Então segura aí. Se você tiver dúvida, manda o WhatsApp depois. Então, Jesus, Deus cria o, o jardim, coloca o homem lá. Lembra dessa história? Onde está isso? Gênesis. Lá no começo. Então no começo Deus criou os céus, criou a terra e pôs o homem na terra. E virou para o homem e falou assim, olha, de tudo que você está vendo na terra, você pode comer. Foi assim? Tudo. Pode comer. Todas as plantas, todas as frutas, todas as sementes, todos. Tudo. Pode comer essas árvores todas. Dessas árvores todas. Menos da árvore do conhecimento do mal, do mal porque certamente morrerás. E o homem comeu. O homem decidiu. O homem decidiu falar para Deus. Eu estou declarando independência de você. Naquela hora, o jardim declarou independência ao Éden. Lembra do jardim do Éden? Então, o jardim era do Éden. Não é assim que funciona? Ele deixa de ser do Éden e fica jardim. Vou explicar isso melhor. A terra... Declarou independência para o céu. Então a terra falou o que para o céu? Independência é o morte. Estou fora. Saí, desconectei. E o homem virou para Deus e falou assim, Deus, estou me desconectando. Eu não sou mais conectado a você. O problema é o seguinte. O peixe só sabe que a fonte de vida dele está na água. Quando? quando ele está fora da água. Não faz sentido para o peixe, porque para o peixe, água nem existe. Porque aquilo também, faz parte da vida dele, ele, ele não percebe que é aquilo que sustenta ele. Então, quando o homem diz, eu vou ser Deus da minha vida, isso só aconteceu uma vez, não foi? Ou acontece todo dia na nossa vida? Eu vou ser independente, eu vou decidir minha vida sozinho? Isso é ser Deus, isso é ser independente. É isso que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eu tomo decisões baseadas no meu conhecimento de bem e mal, decidindo o meu corpo, minhas regras, seja o que for que você decida, eu estou decidindo, eu estou funcionando fora da, da, minha, da minha fonte de vida. E aí eu já declarei a independência e com certeza, como eu não sei quais são as fontes de vida, eu vou morrer. Está claro? Podemos seguir? Então, em Gênesis, a gente tem a clareza da construção de Deus, da vida e da morte. E eu disse que a morte, ela é terrível. Mas se Deus não tivesse colocado ela como possibilidade, nós não seríamos resgatados. E nós permaneceríamos desconectados dele para sempre. Mas ele dá o filho dele, que vai morrer por nós. E por que, que o filho dele morre por nós? Porque ele tinha criado a morte. Muda um pouquinho, não muda? Minha, minha visão de morte? A morte agora é a possibilidade de eu ser resgatado. Pastor, eu não estou gostando disso não. Então eu vou te explicar como dominar a morte. Como é que a morte operava na época de Adão aqui? Na terra, antes dele comer da árvore do bem e do mal. Qual era o poder dela? O que ela causava em Adão, antes de Adão declarar a independência? Nada. Quem deu poder para a morte? Adão. Quem dá poder para a morte na nossa vida? Eu. Você. E como eu dou poder para a morte? Declarando. Na Bíblia isso chama rebelião. Quando eu rebelo contra Deus, eu dou poder para a morte. Quando eu... Rebelião ou pecado são sinônimos. Uma das traduções de pecado é rebelião. Então, o pecado é que sustenta a... O pecado é que dá poder para a morte. Operar em quem? Em mim. Então, se eu não peco, o que a morte pode fazer em... comigo? Nada. Você já ficou com o celular sem bateria? Sem, sem zero, zero? Para que, que ele serve? Nada. Peso de papel. Sabe para que, que a morte funciona quando você não peca? Peso de papel. Precisa você contar uma história. Por isso que Paulo e nem Jesus têm medo da morte. É para se pensar ou não é? E vocês estão com cara de quem está pensando mesmo. Tem um que está coçando a cabeça dele. Ó. Não vou falar que é o Ítalo, não. Rapaz, e agora como é que eu vou explicar um monte de coisa que eu pensava? Então, a morte estava no jardim, para a gente fazer uma revisão. A morte era um celular descarregado. Não tinha poder nenhum. O homem dominava a morte. E não tinha carregador. Ah lá inútil. E Jesus vai fazer algo com a morte. E aí eu quero te dar alguns textos bem rápido. 1 Coríntios 15, 54, diz assim. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, é então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Ele está dizendo o seguinte, quando algo aconteceu, acontecer, a morte vai ser tragada. O poder dela é tirado na vitória. A vitória já aconteceu? Que dia? Na ressurreição. Então, o poder da morte já foi tragado. Mas nós cristãos nos relacionamos com a morte como nos tempos antes de Cristo a gente não mudou como igreja no geral tá gente não estou dizendo que é todo mundo mas na maioria a gente ainda olha para a morte da mesma forma que nossos patriarcas olhavam que ainda não tinha a revelação de que a morte já foi tragada já foi vencida já já vou te dar base para isso também. Verso 55, diz assim, Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Paulo, está desafiando ou não está? Cadê morte? Cadê seu, seu poder? Cadê inferno, sua autoridade? Agora, o Victor cantou aqui, como é que é a música mesmo? Do... Onde está... cantam mal, hein? É, Eu vou passar na audição ainda, vocês vão ver. Bom, aqui esses dois versículos, ele não foi dado para a igreja evangélica. Just Church. Ele foi dado para aqueles que já começam a entender a ressurreição. Então aqueles que já começam a entender a ressurreição, já começa a falar para a morte aí. Cadê seu poder? Sabe por quê? Porque hoje eu fechei a porta para o pecado. E você não pode. Você perdeu o poder. Porque eu não negocio mais de forma corrupta. Eu não sou adúltero mais. Eu abandonei tudo que me prendia. E eu sigo para a perfeição. De glória em glória. De fé em fé. Até que eu tenha a estatura do varão perfeito. Até que toda a imagem do Cristo seja percebida por todos. Mas a gente aprendeu um outro versículo. A carne é fraca, pastor. E aí a gente fica dominado pela morte e nunca se parece com Paulo. E a gente fala, não, mas Paulo era demais. Gente, você é demais. E por que, que eu posso dizer isso? Porque o mesmo Espírito habita em você. E ele não perdeu o poder. Ele é mais poderoso agora e ele vai fazer mais milagres, maiores até que Jesus fez. É esse, esse é o texto. Ele não falou isso só sobre, sobre Paulo, falou sobre você. Você crê nisso? Então, nesse momento, eu preciso começar a pensar, peraí, eu estou tratando a minha limitação baseada na mente do mundo, não na mente de Cristo, que já venceu naquela vitória. Preciso correr. Então, a morte recebe poder através do nosso pecado. A morte deveria ser tratada hoje como um inimigo vencido. A cada dia, vencendo mais, se eu não posso vencer todos os pecados hoje da minha vida e deveria caminhar rápido, amém? Eu, devo, eu posso dizer, hoje eu já vou abandonar isso. Como que eu abandono? Fechando a porta e me aproximando mais de Cristo. Fechando a porta e me aproximando mais de homens e mulheres que me abençoam e me ajudam a caminhar mais poderosamente e mais fielmente. Porque você não foi chamado para ser infiel, você foi chamado para ser fiel e para de falar, ah, mas Deus é fiel, a gente que não é. Você é, é o Cristo aqui na Terra, gente? Então a, a chave para vencer a morte é tirar o poder dela. Como que eu tiro? Lutando com, contra o pecado até o sangue. E eu quero te convidar a ter uma mudança, porque você está numa data profética, como foi falado aqui hoje. Uma data profética, onde o favor do Senhor vai te ajudar. Se você quiser, começa a confessar seus pecados agora, até o final de, de, dessa reunião, você será transformado. Porque não é no meu poder nem nas minhas palavras, mas naquele que ressuscitou. E o poder da ressurreição pode transformar o que quiser, porque ela arromba até túmulos. Tira mortos fedendo lá de dentro e eles saem andando. É isso que esse poder faz. E a gente ainda está querendo o poder que cura com dor de cabeça. Eu quero o poder que me restaura completamente. É esse poder que eu tenho buscado. A dor de cabeça vai sair também. Amém? Sem pecado, a morte não tem poderes. É, Hebreus 21, 14. Na parte A diz assim, é, para a gente falar mais sobre a destruição da, do poder da morte. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, como um homem desobedeceu, Jesus teve que obedecer. Outro homem teve que obedecer. Como a sociedade decidiu ser independente, Jesus decidiu ser dependente. Por isso que ele fala, eu não faço nada que não vejo o pai fazendo. E é isso que ele está chamando a gente hoje. E aí... Verso a, a parte B desse, desse texto, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deixa eu te falar, esse texto está falando que alguém tinha o império da morte. Você entendeu como a Bíblia, como Paulo, desculpa, como o autor dos hebreus, trata a morte como um império. O que, que o império faz? Governa. Por isso que eu abri falando, nós fomos governados pela morte, dominados por ela durante muito tempo. E a morte não tem poder sobre nós mais. Faz amém, né, gente? É amém ou Amém. Fala nem, tá bom, eu acredito. Então o diabo teve a capacidade de nos convencer, igual a história da manga com o leite, o diabo teve a capacidade de nos convencer que a morte ainda tem poder sobre o povo de Deus. Pastor, mas como é que você explica que pessoas morrem? Eu quero te dizer que mesmo que você morra, você vai voltar à vida. É isso que a Bíblia diz. Mesmo que você vá para o túmulo, você vai ser levantado de lá. Então, a certeza que me tira de lá é a fé que eu tenho naquele que me ressuscita. Amém? Porque nós estamos falando de duas mortes aqui, ao mesmo tempo. Eu não vou organizar tudo, mas dá para você ir pensando aí. E aí, Hebreus 2,15 diz assim, E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O medo da morte nos faz sujeito a? Ao império da morte. E a Bíblia diz em Hebreus que ele destituiu o governo que operava sobre nós. Hoje nós só temos um senhor, não temos dois senhores. Quem é o nosso senhor? Jesus Cristo, não é a morte. Amém? Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui, Pessar, Páscoa. Ele está dizendo que o anjo da morte passa por cima da sua casa e vai embora. Ele está dizendo que o sangue do cordeiro te protege da morte. E que você tem vida eterna e vida em abundância. Ele está dizendo que a Páscoa é isso. O império da morte foi destituído e ele não pode te tocar. E mesmo que você morra, você vai viver. Você volta à vida. É isso que o Senhor está trazendo nesse tempo para nós. Restauração de uma mente que crê num outro império, um império de vida. Um império onde rios fluem do, jardim, do, do Éden e regam toda a terra. Rios de água viva. Rios do Espírito Santo de Deus. Rios de paz. Rios de abundância, de prosperidade, de sustento, de tudo que nós necessitamos. Por isso que ele fala, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça, todas essas coisas que vocês ficam ansiosos serão entregues. Não tenha medo não. Ele cuida, ele é um bom pai. Deus quiser, eu quero ensinar um dia aqui sobre o reino. Ainda não ensinei. Um dia eu quero ensinar, porque fique claro o que, é que um rei faz com o seu povo. Diferente de uma é, democracia. Deixa eu fazer um parênteses. Democracia. Quem criou isso foi Platão. Quem mais quer os amigos dele lá? Todos esses caras aí. Eles descobriram o seguinte: a gente vive num monte de império. O que, é que a gente tem que fazer? Vamos mudar essa história. Vamos organizar assim. Democracia. A gente. Decide quem vai governar e coloca ali as pessoas que vão governar e decidir. Então, essas pessoas, que é chamado de Senado, Câmara dos Deputados aqui no caso do Brasil, mas na época era o Senado grego, eles se juntavam para tomar decisões para que esse último cara decrete, Assim, presencialismo praticamente. Então... O que, que aconteceu? Eles viraram o reino de cabeça para baixo. Porque no reino não é assim. No reino, o rei não é eleito, ele é rei. Jesus é o rei. Ele não foi eleito rei. O pai o quis, e ele o pai colocou ele nessa posição. Pronto. Ele herdou isso do pai dele. Ele é rei. E aí, o rei decide quem vai trabalhar. No no o que seria o senado dele Quem que decide quem é que vai Apoiar o rei O rei Não é o povo E aí o rei da cabeça dele Pensa eu quero essas pessoas aqui Para representar a mim E ao contrário da, da, da democracia Que é uma estrutura grega Ele Esses homens que estão no senado Que estão nessa base aqui eles não estão ali para ser conselho e influenciar o rei. Eles estão ali para governar baseado na mente do rei. Fez sentido? Então, esse segundo escalão, debaixo do rei, ele colocou um nome. Como é que é esse nome? Vou falar com você devagar. Ele tem uma palavra em grego. É E... K... K... L-E-S-I-A. O que, que é? Eclesia. E aí a gente pegou esse grupo político governamental que vai fazer o que o rei pensa e traduziu eclesia para o inglês como c h U-R-C-H. Church. E no Brasil a gente chama igreja, mas na verdade a gente está falando, church, um, um grupo religioso. Mas a base que Jesus falou assim, eu vou estabelecer a minha eclesia, ele não estava falando de um grupo religioso, ele estava falando do quê? Um grupo de governo. Porque eu vou trazer o reino de Deus e sua justiça. Justiça não é governo? O reino não é governo? Para a terra. É isso que ele está estabelecendo. E porque a gente deturpou e a gente caiu na história da manga com leite, a gente caiu em todas essas histórias. E a gente perdeu o poder que a igreja tem de exercer influência sobre a sociedade. Por quê? Porque a gente está apático esperando alguém fazer alguma coisa para a gente ser liberado a se reunir. E por que, que o mundo quer parar a igreja de se reunir? Porque se eu não te conto isso hoje, provavelmente amanhã você continua agindo como a church, não como eclesia. Não como um influenciador da sociedade com autoridade do Espírito Santo para mudar a mudar a educação da escola dos seus filhos. Mudar é, a estrutura financeira dessa sociedade. Porque você acha que o senhor não pode capacitar? Pode. Ele pegava Pedro em letrado e fazia o que fazia. Bom, tem que voltar para a Bíblia, né? Bom, quero chamar a equipe aqui. A gente está indo para o final? E eu quero te dizer que ele te deu a, a mesma vitória que ele teve lá. Se você quer mais, fique conectado aí nas nossas transmissões. Fique conectado com os nossos cultos. Não perca. Quando eu digo assim, não perca, não estou dizendo para você vir, para você estar tá junto. Não, é para você ser desenvolvido. Porque um ajuda o outro. O que está em mim, você não tem. Você vai precisar. E o que você tem, eu não tenho como acessar se eu não estiver com você. Está em você. Eu, e como é que eu vou melhorar? Só se eu receber de você. Isso é igreja. Isso é um corpo. Mas há alguns que não... Não... Como é que a Bíblia diz? Estou um pouco cansado hoje. Não reúne, não não vão à igreja. É isso, não congregam. Amém? Então a morte tenta te enganar, Tá ligado, certo? Vai te levar ao inferno. A morte tenta te enganar para levar a um lugar que ela realmente ainda tem império. Que ela ainda engana quem ela quiser e opera com quem ela quiser. E não se distraia, não. Essa, essa reunião de hoje, por que a gente chamou de especial de Páscoa? Que é um dia especial de passagem da morte da nossa vida. É um dia especial de vitória sobre ela, de vitória sobre a nossa mente. Sobre as coisas que estão operando na nossa mente, pode baixar só um pouquinho? É um momento de libertação que eu quero agora te propor libertação de ameaças. Que ameaça o povo de Deus há dois mil anos, mesmo depois de Jesus ter saído daquele túmulo, aberto aquele túmulo, saído lá de dentro, deixado os lençóis. A gente ainda. Tem medo. Mesmo depois de Jesus ter sido levado para o inferno. Mesmo depois de ser levado para o inferno. Eu já contei isso aqui. Eu consigo imaginar ele chegando no inferno. O porteiro do inferno afastando. Espantado é Jesus entrando. Todo mundo abrindo, sabe assim, abrindo, passa pra quando vai passar alguém assim, abrindo, e Jesus passando. E Jesus vai lá na última sala, quem está tá sentado lá? A morte e o diabo. O último nível lá de autoridade. Sentados nos tronos. E Jesus passa por eles, vai até um cantinho, pega umas chave assim, fala assim... Todo o poder no céu e na terra me foram entregues. Ó oh morte, onde está o seu arguilhão? Os meus filhos não serão entregues. Eu dei o meu sangue pela vida de cada um. A minha igreja não será abalada pelas portas do inferno, porque agora toda a autoridade está em minhas mãos. Vem e receba do Senhor uma nova graça, um novo favor. Abra o teu coração para o que o Senhor quer fazer agora aqui. Abra o seu coração para dispensar da sua vida pensamentos de morte na sua empresa, na sua casa, no seu relacionamento. Porque o Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. Tem um texto muito importante. Que está em... Antes disso, só para você imaginar. E aí Jesus pegou a chave. Fica imaginando, mesmo, irmão, balançando as chaves. E aí a morte pega os verdugos, os demônios, onde caído? Pega dele, pega dele. E ele só assim. Ninguém pode tirar de mim. Eu dou a quem eu quiser e tomo de quem eu quiser. Ela é minha. Toda a autoridade. E ele entra no elevador. Ele entra no elevador porque agora ele vai subir. Porque esse é o lugar dele, é o lugar que ele te leva... A sentar em lugares celestiais. E ele entra nesse elevador e aperta... Tum, cobertura. Só que antes da porta fechar... Um monte de gente começa a entrar... Aglomerar, sem máscara. E estão ali junto com ele... E subindo, e vão subindo o elevador. E a Bíblia diz que naquele dia... Os túmulos se abriram e muitos santos foram salvos e ressuscitaram e foram vistos dentro da cidade. Porque eles creram que a ressurreição traz ressurreição para nós, para a nossa vida, para as nossas famílias, para todos de nós. Para todas as áreas da nossa vida. E ele chega na terra, chega em 2021 e diz, está disponível para você, você quer? Pega. Receba Receba Hebreus 2,15 diz assim E livrar-se todos Que com medo da morte Estavam por toda a vida sujeitos Relaxa Esse é um tempo de nós relaxarmos Mesmo que você morra Você vai viver Mesmo que você seja levado para o túmulo Você vai ser tirado de lá Mesmo que você seja preso Você vai ser liberto Porque ele veio para libertar todos os cativos ele veio para restaurar. Ele veio para te dar um novo corpo. A gente aprendeu que a gente vai ser levado embora a qualquer momento. que essa é a única capacidade que nós temos. É a única maneira, é o único escape que Deus tem. Que é tirar a gente rapidinho. Deixa eu te falar, Deus é Deus sobre todas as coisas. Levante os olhos e veja de onde vem o seu socorro. O Senhor diz, vi novos céus e nova... E ele te dá um novo corpo, para que ele quer te dar uma nova terra? A terra porque ele quer a eternidade da sua vida, vivendo aquilo que ele planejou lá no começo. A terra cheia da glória dele como as águas cobrem o mar e esse tempo já chegou, nós entramos num tempo profético, começa a se mexer mesmo, começa a se mexer, se você quiser ficar em pé, deitado, começa a se mexer porque há algo rompendo a, as esferas do inferno aqui a mentalidade fixa a mente de roubo, de escravidão é quebrada agora, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de mentira que operou dentro da igreja que venha o teu reino aqui Senhor e comece a operar nos meus irmãos com sabedoria, revelação salvação, que venha com poder, Senhor, que tu balances as chaves agora, e que nós lembremos desse som, o tempo todo, que o Senhor está sacudindo a terra, o Senhor está abalando as estruturas, o Senhor está abalando nosso coração, nossos pés, nossos joelhos, o Senhor está abalando nossas empresas, mas o Senhor restaura todas as coisas agora, na maneira que o Senhor planejou, deixa acesa para mim, por favor, Da maneira que o Senhor planejou, vem restaurando Senhor é por isso que a, La, a filha de Lázaro ressuscitou você em casa, começa a afastar as coisas da sua casa, porque você precisa de um milagre agora, você precisa restaurar e ressuscitar áreas da sua vida, começa a pegar os elementos para você tomar a sua ceia que você não vai tomar a ceia como sempre tomou, como uma liturgia mas como uma manifestação do reino na sua casa do corpo poderoso de Cristo que foi ressuscitado a filha de Lázaro ressuscitou, mesmo com o corpo frio, ela foi ressuscitada. E eles diziam, ela ah, está morta, menina. Ele disse, ela vive, Ele, ela vive. Lázaro já tinha quatro dias, o corpo dele, vem para o meio aqui, gente, esconde não, vem para aqui, afastamento, vem para cá, que é seu lugar, seu lugar é na mesa, seu lugar é diante do rei, é assentado numa mesa diante dos teus inimigos, é isso que o Senhor estabelece hoje. Um reino onde a autoridade é da igreja. Em nome de Jesus. E Lázaro, depois de quatro dias, estava fedendo. Ele falou: Vem para fora, Lázaro! Vem para fora, Lázaro! E Lázaro vem amarrado ali. Mas vem para fora, vem do jeito que você tiver, mas vem para fora. É por isso que aqueles mortos que estavam lá naquela época saem dos túmulos e vêm e apare, aparecem na cidade. A gente ainda não está com a nossa mente preparada para a revelação que o Senhor vai dar nesses dias. O Senhor está dando uma revelação de ressurreição aqui. Ressurreição dos seus negócios. Começa agora, levante sua mão e começa. Eu coloco tal área que está morta na minha vida e digo, viva! E fala, pega outra área da sua vida e diga, Viva! Pega a seu casamento e diga viva. Pega agora a sua empresa falida e diga viva. Pega qualquer área que é de saúde, qualquer área do seu corpo, de qualquer pessoa da sua família e começa a dizer viva, viva, vem a vida agora. Eu declaro viva, 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 viva. viva! Viva! Comece a adorar o Senhor e diga, viva! Cada área da minha vida, libere poder através da sua palavra. Libere poder, libere poder, libere poder, viva! Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube.